0: ¡Muy buenas noches, días, tardes, mis queridos malditos millennials! Y bienvenidos, años después, a este podcast que he decidido desempolvar. Mi nombre es Luis Ángeles, mejor conocido como Malditos Millennials. Y hoy voy a retomar este ejercicio del semi-podcast informativo, pero vengo muy bien documentado porque mi querido amigo Whiteshican a través de su newsletter, el Times, está emitiendo a tu email diario este, digamos, resumen informativo en escrito. Que he decidido yo platicártelo hoy a través del podcast y así retomar este ejercicio de comunicarme contigo en donde platicamos los hechos actuales. Huaychekan y su equipo hacen una maravillosa labor con el texto y M aquí yo reproduciéndolo con mi voz, espero que te guste, espero que obviamente le guste y espero que te guste lo suficiente como para compartirlo. Entonces hoy es eh, martes julio 19 y fue un día muy muy viajeteado. fue un día en donde debemos, bueno nosotros no, sino el viejito del palacio debe estar agradecido con el restaurante El Pujol. Te voy a decir por qué, recuerda esto, ok nada más te voy a dar un contexto, un poco de contexto para que sepas lo alterado que ha estado el día. En temas del Palacio Nacional, Palacio Nacional y nuestro querido viejito eh, Como sabes o tal vez no sepas Detuvieron al narcotraficante prófugo Rafael Caro Quintero Y pues esto metió en un pedo a nuestro viejito eh, Pero tremendo, te voy a decir por qué Porque Caro Quintero confirma que en México a la fecha de hoy Siguen operando agentes estadounidenses encubiertos O sea, undercover DEA agents Agentes de la CIA, de la DEA operando en territorio nacional, y obviamente mediáticamente, pues al señor Elmo no le gusta este tipo de cosas, ¿no? Porque lo hace parecer como que está en contubernio con los grandes eh, yanquis opresores, que, los cuales él tanto finge detestar, ¿no? Obviamente esto le da en la madre a todo el argumento neojuarista de la soberanía nacional, que tanto presume Andy Boy, el mito. Y ayer defendió, ayer me refiero al día 18, defendió hasta la muerte que la detención de Rafael Caro Quintero fue sin apoyo de la DEA así como no. Para que tengas un poco más de información, Rafael Caro Quintero, un narcotraficante prominente de, en, en Guadalajara, por ahí de los ochentas, eh, fue detenido con Miguel Ángel Félix Gallardo, su jefe, el capo de capos en ese momento del narcotráfico mexicano, y su tío y, y Ernesto Fonseca, alias Doneto. Ellos fueron detenidos por el secuestro, tortura y homicidio del agente encubierto de la DEA, Enrique González Camarena, alias el Kiki. Y porque al parecer Kiki, como agente encubierto de la DEA, se les estaba acercando mucho a la operación. Entonces lo secuestran, lo matan y se hace un problema diplomático tremendo para el entonces presidente Miguel de la Madrid con Estados Unidos. Y todo este tema de la diplomacia por, por el, el homicidio y la corrupción y el encubrimiento que tuvo este terrible caso hacia un agente estadounidense, ¿no? Que trabajaba en, en territorio nacional y que según Caro Quintero, recién reaprendido, pues dice que esto sigue funcionando. Por eso es que tal vez hemos visto a Ken Salazar tantas veces en el palacio. Parece que ya trabaja ahí, parece que es un, le una dirección, una secretaría o algo. Esto te lo doy como contexto para que tú sepas de dónde viene todo este rollito de batallas diplomáticas. Te confieso que también hay una versión a través del periodista Manuel Buendía, que fue ejecutado en la Ciudad de México por una investigación paralela que él tenía, en la cual se revela que Kiki Camarena y la gente en realidad lo que había descubierto fue esta complicidad entre Estados Unidos a través de la CIA, para financiar a las contras de Nicaragua y derrocar en ese momento a su, a su régimen y apoyados con el narcotráfico para armamento y movimiento de dinero y, y, y un contubernio ahí, muy cuando puedas ver Narcos México es una... Buena serie para, para entender este tema. Yo no soy muy fan de hablar del crimen organizado, pero te lo digo como un poco de contexto. es todo un tema. Hay gente que en altos niveles de gobierno a la fecha, hoy, estuvieron involucrados presuntamente en este caso. Entonces, te recomiendo que puedas leer eh, acerca de Manuel Buen Día. Puedes ver la serie NERCOS México, que está muy entretenida. Y con esto tienes un poco más de contexto de este caso, ¿no? Entonces... Sí, sin problema este caso, o sea, si no fuera como para que ya le hubiéramos dado en la madre lo suficiente el mito que en esta relación bilateral con Washington, que de por sí no va muy bien, un juez le otorgó una suspensión a favor de Rafael Caro Quintero para poner en seco el proceso de deportación hacia Estados Unidos, que a final de cuentas es lo que querían Los estadounidenses lo quieren allá porque aquí, en teoría, ante la justicia mexicana, él ya cumplió su sentencia, pero le falta ir allá a cumplir la sentencia por haber asesinado a que Camarena, un agente de la DEA encubierto. Entonces, aquí lo raro, lo que casi a nadie le gustaría, es que... ¿Para que te acción, La DEA está ofreciendo 20 millones de dólares, 20 millones de dólares para quien diera información comprobada, comprobada y fidedigna para capturar a Rafael Caro Quintero, ¿sí?, pero se van a tardar, porque el juzgado séptimo del distrito en materia penal con sede en Jalisco falló a favor de Caro Quintero, sabe Dios por qué, sabemos que hay mucho preferencia para el malandro aquí en este país, hoy en día desgraciadamente y pues quién sabe, hay qué intereses se movieron para, para que Caro Quintero se quedara aquí en México, pues obviamente los meten a unas cárceles donde se las pasan ellos, la todísima madre, mega suites, les llevan viejas les llevan alcohol, les llevan música y pues se les cebó por ahorita a los gringos, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a otro tema, también en el universo de, 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 de El Mito. <coughs> Pasó algo interesante con el tema del tren Maya, ¿sí? El tramo 5, ahora vamos a tener una, digamos, se le acaba de dar una permeación de protección a todo lo que es el tramo 5 del tren Maya las obras ya fueron reanudadas en Quintana Roo, a pesar de que es casi comprobado de ver el ecocidio que esto implica, eh, la CEGO, la Secretaría de Seguridad Pública, lo han protegido como un proyecto de seguridad nacional. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ya no se puede cuestionar el Tren Maya. Ya no lo puedes detener, ya no lo puedes agredir, porque ahora resulta que es sagradísimo para la seguridad nacional. Fíjate, un proyecto... De infraestructura de transportación referente a la Secretaría de Fonat a, a, a Comunicaciones y Transportes y Fonatur, ahora resulta que es como la vaca sagrada del país. O sea, así la, los, los que no eran corruptos, así están ahora, diciendo que esto no se toca, no se cuestiona, no lo vuelvan a parar, porque esto va porque va. Uno de los tantos berrinches del emperador Elmo, ya sabemos quién. Y pues asunto, asunto cerrado, ya aunque venga Derbez y Rubén Albarrán y todos los famosos que quieran venirse a protestar, nada más, esto va a seguir para adelante, ¿ok? ¿Y por qué te digo yo que fue un día en el que tenemos que agradecerle a Pujol? Te dije que te iba a decir, el señor Elmo va a estar súper agradecido porque hoy nuestra atención, hoy jueves, hoy martes eh, 19 de julio, se volvió hacia el famosísimo o infamosísimo restaurante Pujol. Pues ayer, día 18, se dieron a conocer The World 50, 50 Best de los restaurantes. Y Pujol, del chef Enrique Olvera, sí, este que se molestaba si los clientes le pedían limón, eh, fue nombrado como el quinto mejor restaurante del mundo y el mejor de toda América del Norte. Digo, yo no lo conozco a Enrique Olvera, sí he ido a Pujol, y, y pues qué padre, creo yo, eh, no sé ustedes que piensen, hay temas ahí de que pues hay un poco de abuso laboral, unas prácticas no muy agradables para su staff, pero for what, what is worth, for what is worth. También Quintonil hay que mencionarlo, que quedó no en un lugar. Nos recuerdan que en México todavía hay mucho por qué pelear, porque estamos bien, porque tenemos un tesoro culinario de poca madre, este... Y, y, y son como destellitos, ¿no? Así de, de hacernos sentir bien dentro de tanta mierda que, que está pasando, que estamos bajo un régimen muy extraño. Y, y definitivamente este tipo de reconocimientos a nivel mundial, eh, pues creo yo que, que le meten pues, un poquito de moral, sobre todo a toda la gente de la industria gastronómica, al menos que al menos ahora en Quintana Roo la están pasando muy mal por falta de turismo estamos muy escasos de turismo acá, vengan a visitarnos, estamos muy jodidos en turismo, pero creo que se puede, o sea, hay, hay, hay gremios y segmentos que pueden catapultarnos ante la atención mundial y por ende traer chamba y business y turismo al país, no sé tú qué opinas, cuéntamelo cuando escuchas esto. Y pues no quisiera yo terminar esta emisión, van a ser emisiones cortitas, no me vayan a juzgar, con una nota un poco dura, eh, no sé si recuerdan ustedes el caso de Devani en Nuevo León, la chica que primero estuvo desaparecida, que después desgraciadamente la encontraron muerta, esto en Nuevo León, eh, Devani Escobar. Le hicieron una nueva necropsia porque exhumaron el, el cuerpo y las autoridades y los especialistas dieron a conocer que ella murió de asfixia por sofocación entre 3 a 5 días antes de que su cuerpo fuera hallado supuestamente en la cisterna de ese motel en Escobedo o sea ella muere 13 días después de reportada como desaparecida cuando ella ya cuando fue encontrada ella sufrió la muerte a los tres o cinco días antes de que su cuerpo fuera encontrado en esa cisterna entonces pues ahora ya nada más le toca al gobernador Samuel García y a su fiscalía y a todo su equipo el encontrar quién fue. O sea, ya la causa creo yo que estaba un poquito de más, ¿no? Pues, golpes, ahogamiento. Eh, el caso es ver quién, quién, mi estimado Samuel García fue quien hizo este caso, esta atrocidad a Devani. Y pues la principal línea es un feminicidio. Vamos a esperar que, que hagan su chamba porque pues de repente se nos olvidan las cosas. Este caso fue tan mediático y ahorita ya lo fuimos dejando en el olvido y no debemos dejar que este tipo de, 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 de grandes crímenes se nos vayan olvidando entonces no te quiero dejar con esta nota triste lo siento, pero sí es importante que nos cuidemos mucho entre todos, evidentemente los gobernantes están ocupados en otras cosas eh, nuestra seguridad depende mucho de nosotros, del cuidado mutuo cuídate mucho como hombre, como mujer no importa, cuida mucho a tus amigas, a tu novia a tu esposa, a tus hijas, a tu mamá Tú también, entre compas, cuídense. Cuídense. He Visto a la gente ahorita en Quintana Roo, como les digo, está la gente tan deprimida por falta de turismo que los veo alcoholizados a todos. La gente se está alcoholizando hasta el atasque y cuando tomamos ese tipo de decisiones tontas de no andar al pedo y no andar al tiro es cuando te pasan las cosas malas. Entonces, no te confíes. Acuérdate un chingo, y no se lo digo solo a mujeres, es parejo, compas, comadres, todos, la gran mayoría de las veces de los crímenes de este tipo es alguien que conoces, ¿sí? No es el loquito que vino y te asesinó, casi siempre es alguien que anda cerca de ti, en quien confías. Ten cuidado, no te apendejes, no tomes de más, no se estén metiendo cocaína que viene rebajada con fentanilo, se los digo, he tenido Datos de muchas personas que están metiéndose coca y les resulta que les estrella fentanilo, aguas, ahorita no es tiempo de andar con pendejadas, ¿sí? Mañana espero tener mejores noticias para ustedes vía el Times de White Sican para no cerrar una noche tan tan turbia. Y espero que te haya gustado este nuevo formato, rapidito, así como el Times la avienta, yo te la cuento para que estés tú al día, al top con los temas de conversación. Soy Luis Ángeles, alias Malditos millennials. gracias al Times, gracias a White Seekan, nos escuchamos mañana. Buenas noches.